0: chers amis du podcast de l'enseignement supérieur Pédagoscope, dans l'épisode de ce jour, j'ai envie de vous proposer une discussion plus philosophique que pédagogique sur les espaces en général et les espaces d'apprentissage plus particulièrement. Mon invité n'est autre que Didier Paclin, professeur à l'Université de Laval, contributeur d'un épisode de Pédagoscope sur le leadership pédagogique. Vous trouverez l'épisode de ce jour sur la page associée justement au leadership pédagogique, une question de confiance. Et tout ça, bien sûr, se trouve sur le site de pédagoscope.ch. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter Didier Paclin en, l'entendre parler espace et temporalité, que j'en ai eu à rencontrer cette belle âme. Bienvenue dans cet épisode. Alors, ce matin. Quand je suis allée chercher Didier Paquin à son hôtel, euh, j'étais déjà surprise parce que l'hôtel que Didier a choisi pour ses journées en Suisse, c'est l'hôtel des patients. Et donc je l'attendais devant cet hôtel à côté du CHUV et je me suis interrogée, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi d'aller là Et dans la voiture qui nous a conduit du CHUV à l'Université de Lausanne, nous avons une discussion tellement intéressante sur les espaces d'apprentissage que j'ai envie de. Par surprise, je le prends complètement par surprise là maintenant, C'est pas du tout prévu dans notre discussion, on était censé parler leadership pédagogique, mais j'ai pas envie de le lâcher, il est là sous la main et j'ai trouvé tellement beau ce qu'il m'a dit dans la voiture que j'ai envie que les auditrices et les auditeurs de Pédagoscope en profitent. Alors Didier, merci hein, d'accepter d'être pris au dépourvu comme ça et, et est-ce que tu pourrais expliquer, là je dis « tu » maintenant, parce qu'on a développé un lien de, de proximité et de confiance est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu as choisi de séjourner dans cet hôtel des passions dans le cadre du colloque que tu suis à l'Université de Lausanne
1: Merci pour cette question. Alors Le silence est lié à l'émotion que suscite la question. Euh, moi, je suis quelqu'un qui euh, est très marqué par la question des espaces et des territoires pour euh, différentes raisons. Et j'essaye à chaque... Euh, à chaque fois que cela est possible, donc très souvent euh, l'occasion de, de déplacement, de faire que le déplacement soit un voyage. Et soit un voyage dans d'autres euh, imaginaires, dans d'autres espaces, dans d'autres cultures, etc. Et euh, lorsque je me suis inscrit euh, au colloque UPS, bien sûr, il y avait la liste des hôtels. Donc, je vais voir les hôtels, et euh, je vois cette, euh, cette dénomination hôtel des patients. Je, cette dénomination m'a interpellé. Et lorsque je suis allé un peu en profondeur pour essayer de comprendre quelle -ce, qu était cette offre hôtelière, je me suis aperçu que c'était un hôtel qui était lié donc, à un centre hospitalier. Et euh, j'ai décidé de vivre cette expérience de la mixité. De la mixité, euh, comment dire, entre des personnes en situation de fragilité liée à des pathologies, et des personnes qui, je dis, en touriste ou participant à un congrès, et d'essayer de voir comment l'espace participait à réunir des personnes qui, de toute évidence, n'étaient pas faites pour se rencontrer. Et comme j'ai un certain goût pour euh, la rencontre, je me suis dit, allons-y. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'au fond, c'est, euh, comment dire, un espace qui joue comment dire, euh, comment dire de, la, de cette symbolique de la rencontre avec plein de, de, de lieux qui permettent différentes rencontres. Et, et vraiment, je reviens là-dessus sur des personnes qui n'étaient pas du tout, vous se rencontrer. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant parce que ça ramène aussi à cette question comment l'espace permet de faire société, comment l'espace permet de rencontrer des personnes qui... Euh, Julien nous sont étrangères dans notre quotidien, mais avec qui on peut apprendre des choses. Au fond, c'est comment cet espace participe au développement de soi à travers cette expérience qui est tout à fait singulière, qui, euh, vraiment, et je vous invite, pour celles et ceux qui souhaiteraient euh, faire un séjour euh, à Lausanne, euh, à euh, vivre cette expérience là, car à la fois lorsque vous allez prendre votre déjeuner, ben vous avez des personnes qui semble t il bon, sont, sont là pour euh, comment dire une intervention, etc. Vous avez également ces mamans avec ces prématurés. Enfin, en fait, c'est comme un résumé de la vie qui est là et qui nous ramène aussi euh, comment dire un peu les pieds sur terre en disant oui c'est tout ça la vie et tout ça la vie, euh, ces, tous ces éléments de la vie que l'on peut faire cohabiter dans un même es espace qui au fond a, ah, me semble-t-il, comme trame de fond, eh bien la, la recherche du bien-être offerte à toutes et à tous.
0: Est-ce que tu vois un lien entre ces espaces de rencontre, ces espaces où, comme tu viens de le décrire, on peut imaginer un résumé de la vie euh, avec toutes les personnes qui n'étaient pas vouées à se rencontrer, mais qui en effet ben, s'y rencontrent, et les espaces d'apprentissage, les espaces que tu offres à tes étudiants pour qu'ils puissent apprendre de toi. Tout à
1: fait. Quand je cite ces termes, euh, comment dire, espaces de bien-être, espaces de rencontre, pour moi, un espace d'apprentissage plus conventionnel, plus académique, je veux dire, doit, euh, comment dire, euh, rejoindre ces deux objectifs, c'est-à-dire non pas être un lieu de diffusion mais c'est un lieu plutôt d'effusion. C'est-à-dire un lieu dans lequel, euh, comment dire, le corps va se sentir bien, et le corps se sentant bien, des émotions positives vont pouvoir être générées pour, en quelque sorte, faire en sorte que, comment dire, toute la partie plus psychique, plus cognitive, va pouvoir, comment dire, accueillir aussi l'expérience qui va être proposée. C'est-à-dire que l'espace nous parle, l'espace nous contient, l'espace nous libère, mais tout comme il peut nous contraindre. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on travaille sur les espaces, quand on travaille sur les configurations des locaux, eh bien, tous ces éléments-là doivent être pensés, non pas selon uniquement des principes de sécurité ou économiques, etc., mais plutôt dans cette perspective de dire, mais au fond, à travers cette proposition spatiale, quel est le projet, comment dire, à la fois pédagogique et humain que je souhaite pouvoir permettre aux personnes qui vont vivre là de vivre tout simplement.
0: Parfois, on n'a pas le choix. On se trouve dans des amphithéâtres avec des, des gradins peu confortables et des grandes corps d'étudiants. Comment est-ce qu'on peut essayer d'aménager les choses au mieux pour leur créer un espace d'apprentissage qui soit quand même positif, confortable, bienveillant
1: Alors, Bien sûr que, euh, il y a des éléments de contraintes matérielles contre lesquels on ne peut pas grand-chose. Ceci étant, là où nous pouvons euh, comment dire, agir, c'est sur une chose qui appartient à toutes et à tous. Ce sont les postures. Ce que je veux dire à travers cela, c'est l'espace conventionnel euh, de l'amphithéâtre définit le lieu de la réception, le lieu de l'émission. La scène, la chair, etc., pour le prof, la prof et tout, et puis les autres qui sont assis, qui peut-être, si l'esprit a suivi le corps le matin, vont retenir quelque chose. Mais qu'est-ce qui empêche l'enseignant, l'enseignante de se positionner ailleurs Surtout qu'aujourd'hui, euh, l'utilisation de dispositifs de vidéoprojection euh, je dire, peu délie en fait la contrainte d'être positionné à un endroit donné pour agir et entrer en interaction. Il est tout à fait possible de se mettre au milieu, comme dans certains spectacles où on voit les artistes qui sont au milieu du public. Qu'est-ce qui ferait aussi qu'on euh, n'inverserait pas les choses, c'est-à-dire de faire monter sur la scène, sur l'estrade, des représentants du public. Pour aussi casser ces codes et euh, commander, hein, agir sur euh, une modification des postures, à la fois des missions de réception.
0: Vous me parliez dans la voiture tout à l'heure de la posture debout. Euh, Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous?
1: Lorsque l'on rentre dans un local d'enseignement, bon, mis à part certains laboratoires, etc., mais en grande majorité, euh, je l'invitation qui vous est faite est de trouver un endroit où vous installer pendant la durée de l'activité. En fonction de la durée de l'activité, en fonction de votre goût pour l'activité, vous allez vous positionner soit proche du lieu d'émission, soit plutôt en périphérie, voire à l'arrière. Puis là, on retrouve tout à fait la même configuration, je veux dire, comme dans les théâtres, avec le prix des places. Hein. C'est-à-dire que vous, avez, vous pouvez être au paradis, c'est-à-dire vous êtes derrière, etc. Et j'invite toujours les personnes qui s'intéressent un peu à cela... Euh, en arrivant dans des amphithéâtres, notamment qui sont construits depuis quelques années, j'ai hein, euh, à regarder euh, les tags sur les tables. Et c'est toujours intéressant de constater que plus on s'éloigne de l'estrade, de la scène, plus euh, je dire, il, y il y a une densification des écritures sur les surfaces horizontales. Pour revenir à la question de la posture, on est obligé de s'asseoir. Or, pour certaines personnes, la position assise n'est pas la plus confortable. En plus, les assises qui sont proposées sont des fois très inconfortables. Donc pour certaines personnes, au fond, la posture comment dit, la plus propice à la, comment dit, à la présence dans l'activité, à la présence psychique dans l'activité, c'est le fait d'être debout. Or là, la difficulté que l'on va rencontrer, c'est que ça ne rejoint pas les codes pédagogiques. La seule personne qui aurait autorité et autorisation plus qu'autorité à se tenir debout, et quand bien même elle ne se met pas du tout, pas toujours debout, c'est la personne enseignante. Les autres doivent être assis dans cette posture d'écoute et de centration sur. Or, on sait très bien que ça, ça ne fonctionne pas trop. Et donc, la, la question que l'on peut se poser aujourd'hui par rapport aux espaces, c'est de se dire mais au fond, quand j'accueille des personnes dans un espace, quelle est la diversité des propositions de posture que je lui fais Est-ce que je mets, par exemple, des chaises Quel type de chaises Est-ce que je mets euh, des euh, ballons suisses qu Est-ce que, comme... est que je mets des vélos Est-ce que je. Du... des vélos stationnaires enfin, Qu'est-ce que je fais comme proposition pour que le corps soit le plus à l'aise possible de façon à libérer le psychisme pour être dans l'activité
0: J'entendais hier un enseignant qui parlait de son expérience d'enseigner en marchant. Euh, il équipe ses étudiants avec des petits écouteurs et en fait, même des cordes de 200 étudiants, il les balade sur le campus pendant une heure en leur donnant cours et il dit que ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'expérience
1: <rire> Moi, j'ai beaucoup ce, ce genre d'expérience euh, parce que, dans ma propre expérience, euh, lorsque j'ai rejoint une université à un moment donné, il y a plusieurs années de ça, j'ai commencé à faire cours d'or pour des raisons qui étaient que le local n'était vraiment pas agréable et la température et la météo là où j'étais était plutôt propice à travailler dehors. La déambulation, en fait, permet d comment dire, de, de réunir et, et d'articuler, euh, au fond, à la fois le corps et l'esprit. En fait, on est toujours dans cette approche psychosomatique de l'apprentissage, c'est-à-dire que le corps doit être dans un état qui va... Comment dire Être le plus propice à l'activité euh, psychique, à l'activité cognitive. La déambulation fait partie de cela. C'est-à-dire que le, le fait de marcher peut, chez certaines personnes, pour autant que l'écoute et la réception de, des propos d'autrui soient équitables, c'est-à-dire que ce ne soit pas lié au fait que je sois proche, comme quand on visite quelque chose avec du guide, etc., eh bien, va me permettre aussi, à travers cette déambulation, de me concentrer. Et ce sont des activités qui vont, euh, comment dire, euh, être euh, comment dire, bénéfiques pour un certain nombre de personnes. Pour autant, pour certaines personnes, ça va générer de la distraction. Pour certaines personnes, la marche peut être fatigante. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire on fait, on fait ou on ne fait pas. C'est juste de prendre conscience des limites et surtout et je voudrais revenir là-dessus, et surtout de, de travailler, comment à une forme d'œcuménisme des pratiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule pratique, mais il y a plusieurs pratiques, il y a une diversité de pratiques à mettre dans sa palette pédagogique, de façon à pouvoir faire en sorte qu'on eh puisse faire, comment dire, des, des productions artistiques euh, pédagogiques qui soient bah, polychromes au sens où les personnes vont pouvoir s'y retrouver, non pas pour une activité, mais par rapport à l'ensemble de la diversité qui va être proposée.
0: Alors, pour conclure, si vous êtes d'accord de partager avec nous ce que vous m'avez raconté dans la voiture, c'est les lieux de centration. Ces lieux euh, si importants pour se concentrer, pour réfléchir.
1: Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que euh, il y a un lieu pour chaque chose et chaque chose pour un lieu. Quand on apprend, si on est toujours dans cette, dans cette perspective de l'apprentissage ou de la production, enfin d'un de, de, bien de l'esprit, je vais le dire comme ça, euh, nous avons toutes et tous des préférences. Et moi, j'invite toujours les, les personnes avec qui j'échange à dire, mais au fond, dans un quotidien, sur une journée, sur une semaine, quels sont les lieux dans lesquels vous vous sentez bien et pour quelle activité Pour certaines personnes, euh, l'activité de concentration pour une production, par exemple écrite ou autre, ou une réflexion, ça va être dans un café, avec des bulles de son, des écouteurs, etc. Parce que pour réfléchir, il faut se sentir entouré. Alors que pour d'autres, c'est au contraire d'être isolé du monde, mais vraiment isolé de ne voir personne. Et par contre, d'avoir une grande vue devant soi, de façon à élargir son esprit. Pour d'autres, ça va être des lieux symboliques, des lieux symboliques qui sont portés par, on ben, va m'autoriser à le dire comme ça, par une forme d'énergie qui, qui est là et qui fait que l'on se sente bien. Au fond, par rapport à la discussion que nous avons eue, il me semble que l'enjeu c'est de d'avoir cette mise en conscience, cette prise de conscience que des dieux qui nous rendent qui nous rendent bien et disponibles en fonction du type d'activité que je veux faire.
0: Et le lieu de Didier Paclin, c'est lequel
1: Tout de suite, à cette question-là, je me projette dans l'hiver québécois et mon lieu hebdomadaire que je fréquente, c'est une ancienne église transformée en, en bibliothèque qui s'appelle la Maison de la littérature, qui est ce lieu où, au fond, à la fois, le corps et l'esprit se rejoignent pour vivre pleinement une expérience qui est de lecture, qui est de, de faire des cassettes, etc. Mais où on peut être pleinement présent à l'activité. Merci. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.